0: Das Kind hustet ganz schlimm, es hat Fieber. Also ab in die Apotheke. Aber dort gibt es keinen Fiebersaft und auch in der nächsten Apotheke ist keiner zu finden. Denn er konnte nicht geliefert werden. Was tun, um dem keuchenden Kind trotzdem Arznei zu beschaffen? Vor diesem Problem stehen momentan Eltern in ganz Deutschland und nicht nur Eltern. Wir fragen uns heute, wie sichern wir den Medikamentennachschub? Mein Name ist Johannes schmidt Hi. Es sind nicht nur Paracetamol und ibuprofen für Kinder, die gerade kaum zu kriegen sind. Betroffen sind auch Asthma-Sprays, Antidepressiva, ein Brustkrebsmittel und auch Narkosemittel, die man für Operationen braucht. Schon seit Jahren herrschen Lieferengpässe bei Medikamenten, aber die Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise haben ihr Übriges dazu getan, dass es schlimmer geworden ist. Es fehlen laut Apothekerverband derzeit über 250 Medikamente in Deutschland. Woher kommen unsere Medikamente eigentlich? Meine Kollegin Sophia Ulmer hat das für euch recherchiert.
1: Wer Medikamente herstellen will, muss zuerst die passenden Wirkstoffe produzieren. Und die kommen heute zum Großteil aus Asien. Vor 20 Jahren war das noch anders. Da wurden fast 60 Prozent der Wirkstoffe von Medikamenten in Europa produziert. Und nur ein knappes Drittel in Asien. Inzwischen kommen sogar mehr als 80 Prozent der Wirkstoffe und fertigen Präparate aus China und Indien. Je mehr Medikamente dort produziert werden, desto weniger laufen in Europa vom Band. Hier geht die Eigenproduktion von Arzneimitteln kontinuierlich zurück. Das bedeutet andererseits auch längere Lieferketten, die anfälliger für Engpässe sind. Davon besonders betroffen sind sogenannte Generika. Das sind patentfreie Medikamente, die um einiges günstiger sind als Markenpräparate. Und weil sie so wenig kosten, werden sie von Ärztinnen auch sehr häufig verschrieben. Sie machen etwa 80 Prozent aller Rezepte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten aus.
0: Wenn ich mir in der Apotheke nebenan Medikamente kaufe, dann haben die in der Regel also schon einen ziemlich weiten Weg hinter sich. Warum nicht einfach alles in Deutschland produzieren? Darüber habe ich mit David Frankers gesprochen. Er ist Logistikexperte an der Hochschule Heilbronn
2: hier ist die Antwort, sehr klar, sind wirtschaftliche Gründe. Man hat in den letzten 20 Jahren insbesondere die Wirkstoffproduktion, also die Ausgangsstoffe der Arzneimittel nach Asien hier eben wiederum China und Indien verlagert. Ganz klar eben aus Kostengründen. Und nun Merken wir eben die Nachteile davon, wenn jetzt eben die gesamte Arzneimittelproduktion in einer Region der Welt stattfindet und es dort zu Problemen kommt. Wir haben das bei Corona gesehen. Steht tatsächlich die globale Arzneimittelversorgung, also ist bei Weitem kein deutsches Problem, eben unter Druck, unter einem Risiko. Diskutiert wird viel über diese Rückverlagerung. Man muss sich eben klar machen, dass wir hier über sehr hohe Kosten sprechen. Also es gibt Studien. Allein als ein Arzneimittelwirkstoff die Rückverlagerung nach Deutschland, Europa würde 100 Millionen Euro kosten. Wenn wir nun darüber nachdenken, dass wir etwa 500 versorgungsrelevante Wirkstoffe haben, dann kann man sich recht, recht schnell ausrechnen, dass wir hier über sehr sehr hohe Kosten sprechen, wenn wir das eben machen wollen. Das heißt, ein nationaler Alleingang in Deutschland ist hier eigentlich utopisch.
0: Besonders betroffen vom Nachschubmangel sind die Generika, von denen meine Kollegin Sophia eben schon gesprochen hat. Borg Bretthauer ist Geschäftsführer des Interessenverbands Pro ProGenerika. Ihn habe ich gefragt, warum es gerade die Generika trifft und wie wir die Lieferketten robuster machen können.
3: Also ich glaube ganz grundsätzlich muss man erstmal sagen, der Normalfall ist nach wie vor, wenn Patienten in die Apotheke gehen, dass sie ihr Medikament bekommen. Aber ja, wir nehmen Engpässe bei verschiedenen Arzneimitteln wahr und aus unserer Sicht ist das wirklich ein Symptom dafür, dass in dem System insgesamt was schief läuft. Und was schief läuft ist, dass insbesondere die Generikaversorgung in Deutschland, das ist die Grundversorgung mit Arzneimitteln, dem absoluten Primat sozusagen des billigsten Preises unterworfen wurde, was natürlich über Jahre, Jahrzehnte lang dazu geführt hat, dass Produktion, Lieferketten maximalem Stress ausgesetzt waren, ausgesetzt sind und jetzt sehen wir eben, dass wirklich dann auch manchmal die Lieferfähigkeit leider
0: abreißt. Was müsste denn passieren, um diese Lieferfähigkeit wiederherzustellen, also um die Lieferketten robuster zu machen, wie es Ihr Verband fordert?
3: Ich glaube, man muss ganz klar die Politik hier mit ins Boot und in die Pflicht nehmen, weil die Politik, die Gesundheitspolitik hat eigentlich vor Jahren, Jahrzehnten den Krankenkassen den Auftrag gegeben, kauft möglichst billig ein. Das ist an sich nicht verwerflich, das versuchen wir alle im alltäglichen Leben, aber wir sehen eben, dass im Bereich der Generika das dazu geführt hat, dass nur Unternehmen einen Lieferauftrag bekommen, die alle anderen unterbieten. So Und das geht natürlich nur, dieses Unterbieten geht nur dann gut, wenn man selber am günstigsten produziert, wenn man die effizientesten Lieferketten hat, wenn man die günstigsten Rohstoffe einkaufen kann. Und das sind typischerweise die, wo man quasi am Ende zu einem Klumpenrisiko kommt, also zu einem einzigen großen Hersteller, der diese Mengen an Wirkstoffen oder an Rohstoffen zu sehr günstigen Preisen anbieten kann. Das war die Vorgabe der Politik. Insofern hat die Politik ein Stück weit das bekommen, was sie bestellt hat. Das muss man ändern. Wir müssen weg von Deutschland, kauft da, wo es am billigsten ist, sondern wir müssen dahin, dass die Vorgabe ist an die Krankenkassen, kauft dort ein, wo Liefersicherheit ist, wo Versorgungssicherheit ist. Und das funktioniert nur, wenn Investitionen von Unternehmen auch in robuste Lieferketten am Ende auch vergütet werden.
0: Auch David Frankers hat Ideen dazu, wie man den Medikamentennachschub sichern kann.
2: Ich denke, das ist eine Mischung aus Maßnahmen, die man hier empfehlen kann. Wir brauchen grundsätzlich mehr Transparenz. Wir müssen überhaupt erstmal wissen, wo sind denn eigentlich die Schwachstellen in Lieferketten. Und das ist nicht immer der Fall. Darauf aufbauend eben gibt es eine Mischung von Maßnahmen. Zum einen eben partiell im Verbund vielleicht mit der WHO, mit den Vereinigten Staaten, mit Europa, kritische Produktion zumindest auch wieder in anderen Ländern außerhalb Asiens anzusichern. Arzneimittelreserven sind eine Möglichkeit, um relativ kurzfristig einen Puffermarkt zu schaffen. Generell muss man sich eben auch überlegen, ob man auch entsprechend mehr Risikomanagement, Bereitstellung von Medikamenten innerhalb Europas eben auch durch höhere Preise honoriert.
0: Noch herrscht keine Alarmstufe Rot in den deutschen Apotheken, doch die Lage spitzt sich aktuell zu. Um Abhilfe zu schaffen, müssen vor allem die Krankenkassen mehr auf Verlässlichkeit als auf Schnäppchen achten. Dabei kann auch die Gesundheitspolitik helfen, zum Beispiel durch mehr Produktion von Medikamenten in Deutschland und Europa. Doch das kostet sehr viel Geld und ist deswegen eine Frage des politischen Willens. Was ist es uns wert, unsere Medikamentenversorgung auf sichere Beine zu stellen? Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Sophia Ulmer und Ina Lebwedjew. Produzent war Andreas Propeller, Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.